0: Metrópole Entrevista. Vamos começar o dia muito bem conversando com a figura maravilhosa, quem sou admirador já participou, é o nosso comentarista e também já participou de eventos aqui na Livraria, quando existia Livraria Cultura, que não tem mais, é um provocador fantástico, adoro, rapaz, ele tem um site, inclusive um Canal no YouTube tem mais de um milhão de inscritos. Fala na TV Cultura também, tudo quanto é lugar. Pernambucano morou na Bahia, estudou medicina aqui. Eu tô sabendo, meu queridíssimo amigo Luiz Felipe Pondé, que você é filho de um militar e uma ida e né mesmo. A mãe judia é?
1: Bom dia, Mário, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês de novo. É, sem dúvida nenhuma, o meu pai, ele era médico, capitão da aeronáutica, né? E, inclusive, ele servia no Recife, como se fala lá no Recife, ele servia na base aérea de Jaboatão, quando eu nasci. Então, eu, eu nasci... Lá, acho que com uns quatro anos, ou cinco anos mais ou menos, uh, eu vim para cá, quer dizer, para Bahia, não para cá. Eu vim para Bahia e morei aí muitos anos e tal. Ele sai da, da aeronáutica uh, no golpe, em 64, né, passa a reserva, e aí vai seguir carreira como médico e vai seguir carreira na terra dele, porque ele era baiano, ele nasceu em Nazaré, da, da, Nazaré das Farinhas, como e, ele falava é, na época. É. Né? E e a minha mãe, ela trabalhou, ela ela era funcionária do Ministério da Saúde, aliás, foi assim que eles se conheceram em algum momento, né? E por parte de mãe, sim, eu tenho uma ascendência judaica.
0: Muito bem. Luiz Felipe Pondé, autor de muitos livros e artigos, inclusive... O seu último artigo na Folha de São Paulo, o título é Deus me livre da moda, prefiro a companhia de um clássico como o Demônio. Como é que é isso aí? (risos) Como
1: você dizia uma provocação, né? É, Mário, na verdade, assim, você sabe, como eu digo em algum momento lá da coluna, você tem você tem hoje ideias que são moda, né? Se você quiser garantir que você não tem problema com ninguém e vai falar tudo que todo mundo acha, obviamente, bom, então, você está dentro da moda. Então, você discute temas como gênero, você fala sobre ameaças à democracia, né? Que é uma realidade, mas que... O problema da moda, Mario, no pensamento é que quando você transforma uma ideia em moda, ela acaba se elastecendo o significado e aí daqui a pouco tudo cabe dentro da, da ideia de ameaça à democracia ou você fica discutindo inteligência artificial que eu pessoalmente não, 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 não conheço o tema mais velho do que inteligência artificial né? e aí fica girando ao redor disso e o demônio, claro né? ele é um clássico e como eu digo no texto, sendo ele eterno ele é sempre elegante e não tem pressa de ocupar espaço nenhum porque ele vai estar sempre aí, né? E é claro que a, a coluna, essa parte do demônio, está relacionada a, a uma citação que eu faço do, do Elliot, né? No, na coluna do T.S. Elliot, que fala que se você tiver, uh, você enxergar o mal no mundo e o pecado, você, de certa forma, vai estar diante do seu tempo. Porque o tempo é o tempo da moda, né?
0: Ah, Luiz Felipe Pondé, outro dia eu vi uma citação muito interessante, que a cabeça da gente devia ser igual para a queda, só funciona se abrir. Você acha que <risos> <risos> essa é boa, né não? É não? É. <risos> Rapaz, às vezes eu vou conversar com a pessoa que tem a cabeça tão fechada, já tão cheia de de conceitos, e cláusulas pétreas, Que pode não dá para conversar, né? Mas aí fica aquela coisa (risos) meio. (risos) É por isso que eu acho que você ataca isso com essas provocações suas que são fantásticas, rapaz. É é trazer o desassossego para quem está sossegado. É assim mesmo? Onde é que você acha?
1: É isso mesmo. Por exemplo, hoje, né? Hoje na, na Folha no mesmo espaço que eu escrevo na segunda... escreve o João Pereira Coutinho, lá de Lisboa... né? Sim. Uh, e, e ele hoje comenta uh, o filme do Oppenheimer... né? e no dado momento ele se refere às ideologias políticas... como fast food do pensamento... e eu lembrei disso quando você estava quando você falando agora... sobre as coisas do paraquedas e tal... porque quando você está sempre dentro de uma ideologia... Uh, você não precisa pensar muito, não. Basta repetir aquelas ideias que eu chamo de moda. Você, basta repetir essas ideias. E aí você fica... A ideologia política ela é uma forma clara de você não abrir o paraquedas. Você não abre. Na verdade, você nem salta. Né? Você fica ali no seu cantinho repetindo aquelas três, quatro ideias que você tem certeza que não vai atrapalhar os convites para você jantar na casa de ninguém. Não uhum. vai te dar nenhum problema com o poder judiciário, não vai fazer correr risco de você perder patrocínio, certo? Não vai fazer com que você de repente seja demitido. Não, você repete três, quatro e dez. Pelo amor de Deus, quem em sã consciência não é contra o racismo. Né? Quem em sã consciência pode entender que racista pode ter razão. Claro que não tem razão, né? E tudo bem que isso tem que ser dito e redito e repetido, mas Se você quer garantir uma vida sem sobressalto no pensamento público, só fale essas três coisas aí. E isso é não pular de paraquedas, né? E não abrir o paraquedas. Ficar com a cabeça fechada, né? Comendo só fast food.
0: (risos) Pondé, você acha que isso é mais acontece mais acentuadamente nesse momento que nós estamos vivendo com redes sociais etc ou sempre existiu isso na na história da humanidade pelo menos na mais recente ou as redes sociais incrementaram esse tipo de 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 de, de cabeças sem e com paraquedas fechado quer dizer não abre o paraquedas nem a cabeça
1: Olha, Mário, eu acho a polarização enquanto tal, por exemplo, essa coisa de você ter uma posições opostas e a expectativa que você esteja em um dos lados dela, a gente tem dados históricos de pensamento público, de debates, por exemplo, na Rússia do século XIX, comecinho do XX e ao longo da segunda metade do XIX inteira, você tem uh, indícios fortes de que ali, por exemplo, havia polarização, né? Havia de um lado aqueles que eram a favor de uma europeização da Rússia, ocidentalização da Rússia, e havia aqueles que eram chamados de slavófilos que eram conservadores, entendiam que a Rússia não deveria se tornar um país semelhante ao Ocidente, veja que essa discussão até hoje está relacionada à Rússia, né? Mas, a é, é, portanto havia essa coisa de você espremer, você veja por exemplo um escritor como Tchekhov né? uh, escritor de contos e peças de teatro muito famoso né foi famoso inclusive enquanto vivo, apesar de ter morrido muito jovem com 44 anos o Tchekhov ele era é, filho de ele nasceu servo né ele nasceu servo era de família de servos se formou médico porque era uma daquelas famílias de servos que tinha conseguido melhorar de vida, principalmente depois da emancipação em 1861. Então cobravam dele, Mário, né? Cobravam dele se ele era a favor da ocidentalização, se ele era a favor de uma Rússia petersburguesa, quer dizer, que fosse a filha de São Petersburgo, da Europa e tal, ou se ele era a favor da manutenção de uma Rússia profunda, ancestral, e acusavam ele de ser inzentão como se fala hoje né? dele de ficar em cima do muro uma vez ele deu uma resposta muito boa ele disse assim, olha, não ser chicoteado é muito melhor, ou seja ele estava dizendo, sem dúvida nenhuma é melhor emancipar a Rússia da condição miserável que está, mas ele não aderia a essa polarização, então a primeira resposta que eu te dou, pelo menos no século XIX na Rússia e não só na Rússia, estou falando da Rússia porque é um um contexto que eu conheço um pouco mais... havia... há, porém, uma diferença... Mário... e você falou das redes sociais... eu acho que hoje... esse processo... ele se tornou um processo... mais asfixiante... porque a reação... do número gigantesco de pessoas... nas redes sociais... não só... destrói o sentido do que você quis dizer como empobrece a semântica, porque as redes sociais, a semântica da lacração. Então, as redes sociais, sim, me parece, trouxeram um nível maior de, uh, de uma certa uh, pressão em favor da estupidez. Certo? Porque, como a reação é muito grande, é em cadeia, certo? Capilarizada. Essa reação pode trazer todo tipo de situação. Desde, como eu dizia, você perder patrocínio, até você... eh, alguém querer processar você... por conta de algo que você falou... escreveu... então acho que as redes sociais sim... elas pioraram a polarização... e elas tornaram o risco muito maior... de você tentar... uma posição como a do Turguenev certo? porque na época se lia menos... menos gente tinha acesso a esse tipo de coisa... e isso fazia com que... no final do dia... Você não tivesse essa pressão toda. E voltando para o Brasil aqui, Mário, pensa no Nelson Rodrigues, é, pensa no Paulo falar, Francis, é. né? Eles iam, tap... ah, eles iam ser processados todo dia, iam ser demitidos de todos os órgãos de mídia, e não iam conseguir. O, 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 o Nelson Rodrigues, então, não ia conseguir fazer nada da obra dele. Tanto é que ele sofre um apagamento hoje em geral, tentando se fazer com que ele desapareça.
0: É, rapaz, eu eu estou conversando com o escritor, ensaísta, filósofo, Luiz Felipe Bondé, grande figura. Eu ia exatamente falar em duas figuras. Nelson Rodrigues, que eu também sou um profundo admirador dele, acho fantástico, extraordinário. E Dostoiévski, que você também cita em vários momentos. Fale um pouquinho sobre isso aí e e como esse negócio bate aí com a gente.
1: Olha, a Nelson e Dostoiévski estão relacionados, né? Aquela famosa passagem. E provavelmente não aconteceu assim, porque o Nelson misturava fantasia com realidade quando ele contava que um, um jornalista uh, perguntou a ele quem ele acha, que ele indicaria uh, para um jovem ler, né? Para constituir seu repertório. E ele fala Dostoiévski e aí o jornalista fala e além do Dostoevsky, quem você indicaria? e o Nelson teria respondido Dostoevsky e aí o jornalista pergunta de novo mas além do Dostoevsky, quem você indicaria? e o Nelson responde Dostoevsky o Nelson se autodefinia como a flor da obsessão né? o que mantém a personalidade de uma pessoa de pé né? funcionando são as obsessões e as ideias fixas que ele tem você conhece, né? Assim, é claro que existem outras referências, mas é, é, é possível se pensar de uma forma mais simples acerca da verdade na natureza humana do que dessa forma? São as ideias fixas que nos mantém colados, né? Na nossa unidade. de de pessoa, né? Aquelas duas ou três. Se você tiver mais cinco, você tá até bem, porque você tem um conjunto de dias fixas mais amplo. Então, o o Nelson é um grande moralista, como se fala em filosofia, né? Em filosofia moralista não é uma pessoa que fica querendo jogar a regra na cara dos outros, né? Moralista em filosofia, é um especialista em natureza humana, como se diz. E o Nelson é um grande moralista, né? Ele é um especialista em natureza humana, por isso que hoje se tenta fazer ele desaparecer, porque nunca se mentiu tanto no espaço público, na academia, quanto se mente hoje, justamente também para agradar a todos o tempo todo e não correr riscos. Então, aí uma relação que o Nelson fazia com o Dostoiévski, né? Bom, em relação ao próprio Dostoiévski, quer dizer, o Dostoiévski é um outro grande conhecedor da natureza humana, agora a obra do Dostoiévski, ela é muito mais atravessada por elementos explícitos religiosos, né? O Nelson vinha de família Batista, mas ele... Uh, ele não era um praticante, digamos assim. Inclusive ele dizia que só frequentava Deus só frequentava igrejas vazias, né? No que eu concordo com ele plenamente. Templos vazios provavelmente são lugares que Deus prefere do que lugares cheios de gente berrando em nome dele. Agora, é, é, o Dostoevsky não? Doceveski tem uma uma religiosidade ortodoxa russa profunda. Era aquele tipo de Russo que Uh, bate a cabeça no ícone, põe a mão no ícone, como todo ortodoxo cristão faz, e reza, e beija, né? Uh, e tem, assim, afora um, uma percepção muito mística que o Dostoevsky tinha, que aparece muito claramente no livro dele, O Idiota, do Príncipe Minsky, né? o Príncipe Minsk, né? O Dostoevsky, ele foi um profeta, como se dizia um pouco antes dele morrer, e, e se fala na Rússia, e já se falava no 19 um profeta do niilismo, de perceber que a modernização iria em direção à destruição de qualquer valor, de qualquer referência, e que isso iria produzir, seja pessoas completamente ocas, né, que não sabem direito o que está fazendo, como o seu Nicolau Stravog, dos demônios, ou pessoas que são, na Rússia compreendido dessa forma, os revolucionários comunistas que, em nome de uma ideia abstrata, vai destruir o mundo inteiro, quando, na verdade, o que quer é simplesmente destruir o mundo inteiro. Então, o, o, o Dostoiévski ele, eh, ele tem uma... estando na Rússia, ali encostado na Europa né, Ocidental, e, e sofrendo as influências da Europa Ocidental, o Dostoiévski percebeu como ninguém que esse processo eh, de destruição das referências do passado da crença de que a gente pode criar tudo a partir do zero, e que, e que na Rússia é com a cidade de São Petersburgo, isso ah, ah, fez com que o Dostoyevsky percebesse coisas que hoje se percebe. E não é à toa que o próprio Freud né, era ah, espantado com a capacidade que o Dostoyevsky tinha de expor os demônios da natureza humana. E o Nietzsche... né também grande leitor do Dostoiévski, dizia que o Dostoiévski escrevia com sangue. Quer dizer, ou seja, o Dostoiévski não mentia sobre os medos. Né? Tem aquela passagem do uh, do Memória Subsolo Maravilhosa em que o personagem está meio que se apresentando, ele não tem nome, né? Mas ele é o homem do subsolo e, e ele diz que ele é um homem amargo, né? E que os médicos disseram que ele devia sofrer do fígado. Mas um pouco adiante ele fala, não, mas isso e, e, e não, é, não é por causa do meu fígado, eu sou mesmo um homem mau, né? Quer dizer, ele, ele abre mão de uma explicação científica, que hoje ninguém abriria, porque as explicações científicas ou psicológicas ou ideológicas justificam tudo que todo mundo faz, né? E diz, não, não, não eu sou mau mesmo. Eu assumo a responsabilidade do que eu sou. É
0: eu estou conversando com o Luiz Felipe Pondé, Bom, é, há muitos anos ele estava vivo, é claro, eu conversei com Armando Nogueira, que conviveu muito com Nelson Rodrigues. E aí eu falei com ele, vem cá, me conte aí como era assim, dia a dia. E ele contou, eu perguntei, por que que bonitinha, mais ordinária o Otto Lara Rezende? Ele, Não, ele gostava de sacanear os amigos dele. Inclusive, me contou Armando Nogueira que é, Nelson saía assim no meio da rua andando e as pessoas acabavam, tinha muita gente lá no Rio de Janeiro e ele falava altíssimo. Não, Mineiro só é solidário no câncer. É, é bonitinha, mais ordinária. O Otto oh, oh, Lara Rezende, esse negócio dele, rapaz, que cabeça fantástica desse cidadão, né? Não, Pondé?
1: É, essa história, né? A, a do bonitinha, mais ordinária que, aliás, uh, é um, uma uma peça profundamente né não é à toa que foram escritos artigos fazendo uma relação entre uh, essa frase, mineiro é solidário só no câncer, e a frase do Dostoevsky, uh, se Deus não existe, tudo é permitido, né? e, e uma relação direta, porque a frase quer dizer o seguinte, se mineiro só é solidário no câncer, e o mineiro aí era para zoar o outro Lara mesmo, né? Se mineiro ou qualquer pessoa se for solidário no câncer, é porque então o mundo tá perdido, porque se solidário no câncer é fácil, né? Porque a, a, a pessoa tá morrendo, né? Inclusive, se você não estiver com câncer, você ainda pode posar de uma pessoa muito sensível, né? O difícil é você, por exemplo, uh, continuar amigo de alguém que tem muito mais sucesso do que você ou de alguém que ganha muito mais dinheiro do que você, porque pode se tornar insuportável e humilhante continuamente, né? Então, a a relação, a ideia é o seguinte, se mineiro só é solidário no câncer, é a mesma coisa que tudo é permitido, porque, então, você não pode confiar em ninguém. O problema aqui não são os mineiros, né? Antes que alguém ouça e ache que a gente está falando aqui mal dos mineiros, sabe como é que é hoje em dia, né? Você tem o tempo inteiro que fazer reparos, você nunca sabe quando alguém ouve uma, uma frase e daí parte para uma grande argumentação dizendo que você tá sei lá, fazendo discurso de ódio seja lá o que for, hoje o mundo é de fato o fim da picada, mas no caso dessa peça é muito provável mesmo que ele tenha posto essa frase na boca do outro Lara que dizia que nunca falou, né, mas ele queria encher o saco do amigo mineiro então ele associa esse tema da bonitinha mais ordinária ao seu amigo porque na peça bonitinha mais ordinária o que está em questão é se o Edgar né, o personagem masculino principal, se ele vai aceitar um super cheque de um milionário canalha para se casar com a sua filha né, que é uma menina completamente devassa né, bonitinha mais ordinária certo? como se falava e vai ser uma espécie de corno é, de corno oficial e pago aliás, tema que aparece no tem um personagem nessa situação no Idiota, no Príncipe Minsky, né é um personagem que é secretário de um milionário de um general milionário poderoso, que tem uma amante que é Anastasia Filipovna que é uma mulher linda, maravilhosa né é a mulher mais linda da, da, do, da obra do Dostoevski descrita como maravilhosamente linda e uh, uh, as russas são lindas, né? Elas são de fato lindas e essa mulher, Anastasia Felipovna era muito pobre e acaba vivendo ali graças à sua beleza, sendo protegida de homens poderosos, supostamente provavelmente em troca de sexo, né? E ah. uh, uh, tem um sujeito que é secretário desse general e recebe uma proposta semelhante ao Edgar né? tipo olha a casa com a Anastácia como ele é secretário do general ela vai ficar perto e vai ser continuar a ser amante do general e não tem aquele problema todo para justificar porque que ela estava perto e o cara fica ganhando dinheiro para ser um corno profissional o Edgar recebe essa proposta materializada num cheque e ele passa a peça inteira porque, na realidade, ele é apaixonado pela Ritinha, que é uma prostituta, né? Uma prostituta, e nesse sentido, o Nelson é muito parecido com o Dostoiévski, que é fazer uma inversão, né? A típica da Bíblia, que é os grandes pecadores que sabem pecadores estão mais perto de Deus do que os que se acham virtuosos. Esse tema bíblico é maravilhoso, né? Tá tanto no Velho Testamento quanto no Novo. Né? E é por isso que ladrões vão pro céu, certo? São dimas, no caso do cristianismo, e uh, prostitutas são as mais confiáveis, como no caso da Raab e Jericó, né? Então a Ritinha é uma típica prostituta da tradição bíblica, assim como aparece a, a, a prostitutas, como a Sônia no Crime e Castigo, que estão ali com a Ritinha. E o Edgar ele e a Ritinha se amam mas o que que é melhor, casar com uma bonitinha mais ordinária e ele vai ser rico para sempre, mas vai ser corno para sempre, ou casar com uma prostituta, né? Eu não vou dar spoiler no final da história <risos> apesar de que o Nelson é o um clássico, mas esse é o drama da peça, né? E se o Edgar aceita casar com a bonitinha mais ordinária porque o dinheiro compra tudo é a mesma coisa dizer que se Deus não existe, tudo é permitido e a mesma coisa de dizer que se as pessoas só conseguem ser solidárias com quem tá morrendo e tá no final da vida e tá ferrado, então tá fácil ser solidário com gente assim.
0: É fantástico essa análise, fantástico. Agora, outra coisa que eu, eu gosto, adoro em Nelson Rodrigues, o nome dos personagens dele. Ele, rapaz, tinha, os personagens dele não eram nomes assim que a gente vê é, em outros autores, eram muito particulares isso, você percebe esse negócio mesmo?
1: Eu... Sim, claro, claro, são nomes uh, típicos de um universo de classe média baixa carioca, isso, exatamente, né? Do subúrbio, né? Uh, que a gente não deve repetir nenhum deles aqui, porque de repente alguém que tem esse nome nos ouve e acha que a gente está falando mal da pessoa, né? esse é o mundo que a gente vive hoje não, porque falaram o nome meu nome, não sei o que então, mas sem dúvida nenhuma essa característica é marcante, marcante né? eu citaria um, um, um dos nomes, talvez um dos mais famosos é, que é o famoso canalha, honesto é o Palhares Palhares. É, o Nelson <risos> é, é, o Palhares né? é, assim, é um dos nomes que ele sobrenome os nomes dos homens são nomes, normalmente, de quem trabalhava em repartição pública, como ele fala, né? Na época, anos 50, 60, 70, né? Sai essa expressão repartição pública, né? E os caras trabalham em repartição pública, as mulheres normalmente não trabalham, mas usam perfumes baratos, maquiagens baratas, e ainda assim são extremamente sedutoras. As personagens do Nelson, elas elas exalam desejo sexual, né? E esse esse desejo sexual vem atravessado por sofrimento, pecado. E o Nelson consegue mostrar o ser humano dentro das suas contradições de uma forma maravilhosamente linda, né? O que muita gente não consegue aprender isso na obra do Nelson. Mas o caso do Palhares, né? Para citar só esse sobrenome... O, o Palhares, ele tem outras características que é o seguinte, o Nelson dizia que todo canalha é magro né então, hoje seria visto como, como um, um elogio né, de repente teria pessoas por aí, ah, todo canalha é magro significa que se eu for canalha eu serei magro, e vai procurar algum workshop para ensinar você a ser canalha, <risos> porque aí você ficará magro né? alguma coisa assim típica da, da mentalidade em que a gente vive hoje em dia mas é, é, o interessante do Palhares especificamente é o fato do canalho honesto né que é um dos grandes enigmas da obra do Nelson quando ele dizia, ainda teremos saudade do canalho honesto um profeta absoluto, cara porque hoje não tem canalho honesto né? Ah, eu fiz isso por causa disso, eu sou vítima daquilo, me obrigaram a fazer isso aqui, eu não sou responsável por nada. Enquanto que o honesto é aquele cara que é pego pela esposa, né? porque ele agarrou a sua cunhada jovem, porque ele era um vagabundo que vivia às custas do sogro, na casa do sogro, e ele vira para a esposa e diz, olha, eu não aguentei, ela saiu do banheiro cheirosa, Cabelo molhado, com aquela toalha molhada, acunhei e dei um beijo nela, né? Quer dizer, ele confessa abertamente o pecado dele. Hoje, alguém que fizesse isso iria dizer que então ele estava sofrendo muito, ele tinha um trauma, né? Ele tinha sofrido bullying, por isso que ele agarrou a cunhada jovem. Quando o próprio Nelson dizia, né? Uma das frases lapidares do Nelson que talvez um dia ainda mereça mais mais tese de doutorado, é a seguinte, o segredo do casamento feliz é uma cunhada mais jovem. (risos)
0: isso é (risos) fantástico.
1: Imagina um cara escrevendo isso hoje, Mário. Você não ia deixar ele escrever nada, (risos) Mário. Você vê como o mundo piorou.
0: O dinheiro compra até amor verdadeiro.
1: Então, ah, olha, Deus. eu vou dizer para você, eu já escrevi várias colunas inspiradas no Nelson, né? Mais diversas colunas da Folha, mais diversos temas inspirados no Nelson. E eu vou te dizer, as colunas que eu escrevi inspiradas no Nelson são as colunas que mais me deram problema, certo? essa, uma que eu escrevi sobre isso que você acabou de dizer, dinheiro compra até amor verdadeiro, você não imagina quanta gente me xingou certo? Quanta gente me xingou por causa dessa ideia do Nelson Rodrigues, que na realidade provavelmente a pessoa nem sabia achava que era minha, mas assim é, apesar de eu citar a fonte é, quanta gente me xingou porque entende primeiro que eu estava dizendo que a pessoa tinha preço né? Quando Se a gente seguir a inspiração do Nelson, né, Mário? A gente poderia dizer o seguinte. Todo mundo tem preço. Os mais baratos são aqueles que dizem que não tem. É isso mesmo.
0: Meu querido Luiz Felipe Pondé, que bom conversar com você, viu? Um abração, muito obrigado. E você sempre faz um enorme sucesso aqui com seus comentários, com os seus escritos na Folha, seus livros e tudo. Hum. E para mim pessoalmente, para quem está aqui, é uma alegria conversar com você. Um grande
1: abraço para você, Luiz. Muito obrigado. Foi um prazer conversar com você mais uma vez, Mário. Você é um excelente entrevistador, já lhe disse isso. <risos> Muito bom. Obrigado. Abraço para todo mundo aí. Valeu. Meu é um prazer. <risos> tchau, tchau. Tchau. <risos> Rapaz, adoro cara, <risos> Luiz Felipe Pondé.